0: Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, nur einen ganz kleinen Schluck Orangensaft in das Wasser reinzugeben und habe den Orangensaft dann heiß aufgegossen. Und das schmeckt für das, was drin ist, auch schon, finde ich, sehr gut. Also auch als Alternative zu einem fertig gemischten Punsch. Oder es gibt ja auch so so Päckchen, wo irgendein Pulver drin ist mit Aroma und ähm, überwiegend halt Zucker, die man dann nur noch mit heißem Wasser aufgießen muss. Also mir persönlich schmeckt es auch nicht, aber das wären jetzt zum Beispiel mal gesunde Alternativen zu, ja, zu Glühwein oder zu Punsch.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Schnell, Einfach, Gesund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind wieder Martin und Felix. Guten Morgen, Felix.
0: Hi, Martin. Schön, dass ich dabei sein kann.
2: Wir haben uns gedacht,
1: jetzt mal als Thema gesunde Weihnachtsschlemmerei. Es geht um Weihnachten. Es geht darum, auch mal schlemmen zu dürfen. Aber es geht vielleicht auch darum, das halbwegs gesund zu halten. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob das ein oder zwei Episoden werden, aber dass wir einfach mal darüber reden, wie man auch über Weihnachten halbwegs gesund machen kann, ohne aber das Gefühl zu haben, auf alles zu verzichten und ohne in den wenigen Tagen fünf Kilo zuzunehmen. <lacht> das mal ja. halbwegs
2: gesund zu halten, das wäre doch schön. Ja. ja.
0: Vielleicht vorweg einfach direkt noch ein bisschen Erwartungsmanagement. Also speziell was jetzt die gesunden Alternativen angeht. Es, also es ist ein bisschen, oder ich selber komme mir ja immer ein bisschen ähm, für dumm verkauft vor, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kochbuch aufschlage, wo vorne groß drauf steht, Kochen ohne Zucker. Und dann schlage ich das Buch auf und dann finde ich in jedem Rezept irgendeinen Zuckeraustauschstoff, also zum Beispiel Honig oder irgendwelche Fruchtdicksäfte oder spezielle Zuckerarten, wie jetzt Kokosblütenzucker, Muscovadozucker. Ähm, das finde ich, ja, das das bringt aus meiner Sicht relativ wenig und es wird auch keine, wie soll ich sagen, ähm, Zauberformeln geben, wie man jetzt ähm, so viel Plätzchen essen kann, wie man will und trotzdem nicht zunimmt. Das vielleicht einfach mal vorweg. Aber abgesehen davon, wenn man sicherlich die ein oder andere Strategie oder auch die ein oder andere Möglichkeit aufzeigen, wie man Produkte gezielt verändern kann.
2: Ja. Ja.
1: Ich glaube, wir haben beide die vier Stunden, den vier Stunden Körper gelesen. Und da mhm. gibt es auch ein paar ganz prima Tipps, wie man quasi, ja, alles essen kann, was man möchte, ohne zuzunehmen. Und ich habe da auch in den letzten Jahren viel ausprobiert muss aber dazu sagen, es funktioniert hauptsächlich, wenn man halbwegs sportlich und halbwegs schlank ist. Es ähm, ist nicht für jeden jetzt machbar, aber es funktioniert prinzipiell schon, so meine Beobachtung. Also man kann auch wirklich unsinnige Men Mengen essen, ohne zuzunehmen, aber es geht halt nur begrenzt und auch nur für einen begrenzten Zeitraum, also auch nicht dauerhaft. Und ist auch nicht das Ziel, dass man dann kiloweise Plätzchen und Glühwein äh, zu sich nimmt, ohne zuzunehmen, also gesünder geht trotzdem. So, und das würde dann, glaube ich, nur vom Thema ablenken. Aber theoretisch funktioniert's. theoretisch haben wir da auch schon viel ausprobiert um das mal gleich vorwegzunehmen,
0: ja. Also ich muss sagen, ich bei meinen Selbstversuchen, ich schaff's im Endeffekt mit jeder Diät ähm, nicht <lacht> abzunehmen, ja. Also auch jetzt speziell zum Beispiel die Slow Carb von dem 4-Stunden-Körper. Ich habe mir dann wirklich meine Cheat Days so zurechtgelegt, dass es auf jeden Fall geschafft habe, auch nicht abzunehmen. Mhm. Ja. Aber es gibt durchaus die ein oder andere Strategie, die die Sinn machen kann. Ja.
1: Ich denke, da werden wir auch noch zu sprechen kommen. Wollen wir vielleicht so als Einstieg mal über gesunde Alternativen sprechen. Also so ein paar Weihnachtsklassiker und wie man die vielleicht ein bisschen gesünder abwandeln oder gesünder nachkochen kann.
0: Ersteigen wir vielleicht mal bei den Getränken ein. Mhm. Also grundsätzlich ist ja so, die bekanntesten Weihnachtsgetränke sind ja jetzt zum Beispiel bei uns Glühwein oder zum Beispiel Eggnog. Oder ja, auch zum Beispiel alkoholfreie Varianten vom Glühwein, Glühwein also Punsch. Und äh, weil dabei kann es halt Sinn machen, zum, also jetzt zum Beispiel mal beim Glühwein einen, einen hochwertigeren Wein zu nehmen und den halt selber mit Gewürzen zu versetzen und den halt dann eher moderat zu süßen oder auch speziell zu Süßungsmitteln zu greifen, die eine höhere Süßkraft haben als Zucker. Also zum Beispiel mit ein bisschen Honig zu süßen oder auch zum Beispiel Stevia oder ähm, Süßholz zu verwenden, das ja dann komplett kalorienfrei wäre, um halt die gewünschte Süße zu erzielen. Oder halt auch zum Beispiel mit ein bisschen Süßstoff zu ergänzen. Ja... Oder was ich auch noch sehr lecker finde, was ich jetzt in letzter Zeit auch häufiger getrunken habe, das ist zum Beispiel Tiefkühlbeeren. Also jetzt im Moment ist ja brauchen wir uns nicht über frische Beeren unterhalten, ist das Winter, ja. Mhm. Ähm, und da nehme ich dann einfach zum Beispiel eine Handvoll Himbeeren oder eine, eine Beerenmischung. Es können auch getrocknet oder Kirschen sein oder Brombeeren oder Heidelbeeren. Und dann nehme ich einen Früchtetee und gieße die Beeren mit heißem Wasser und ein bisschen ähm, Früchtetee auf oder auch zum Beispiel mit äh, Hagebuttentee und süße das dann moderat mit ein bisschen Honig und äh, gebe noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Und es schmeckt für das, was drin ist, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Oder auch ein, ein Getränk, ich habe mich mal eine Zeit lang mit Ayurveda beschäftigt. Und im Ayurveda gibt es ein Prinzip, dass man am Tag so sechs bis acht Tassen heißes Wasser zu sich nehmen soll. Und wer schon mal pures heißes Wasser getrunken hat, weiß, dass das ein absoluter Genuss ist, also ironisch gemeint. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, nur einen ganz kleinen Schluck Orangensaft in das Wasser reinzugeben und habe den Orangensaft dann heiß aufgegossen. Und das schmeckt für das, was drin ist, auch schon, finde ich, sehr gut. Also auch als Alternative zu einem fertig gemischten Punsch. Oder es gibt ja auch so so Päckchen, wo irgendein Pulver drin ist mit Aroma und ähm, überwiegend halt Zucker, die man dann nur noch mit heißem Wasser aufgießen muss. Also mir persönlich schmeckt das auch nicht. Aber das wären jetzt zum Beispiel mal gesunde Alternativen zu... Ja, zu Glühwein oder zu Punsch, die durchaus sehr lecker schmecken können und die man auch noch durch zum Beispiel Gewürze wie jetzt Ingwer, Zimt, Nelke, Kardamom, Vanille, Zitronenschale, Orangenschale, die man noch sehr gut gezielt nach dem eigenen Geschmack beeinflussen kann. Und bevor man da halt so einen Rieseneimer macht, kann man ja mal mit einer mit einer Tasse anfangen. Bevor man das dann für die ganze Familie machen will, so kann man ja einfach mal eine Tasse nehmen und schmeißt halt mal eine Hand voll Beeren rein und einen Beutel Tee. Und wenn einem das dann schmeckt und man hat dann, dann zum Beispiel an Weihnachten Gäste, dann kann man ja mal ein größeres Gefäß machen. Das finde ich eine eine schöne Alternative und vielleicht auch noch der... Der Tipp, der jetzt die wenigstens, wenigsten Erstaunen wird wahrscheinlich, auch einfach genügend Wasser zu trinken. Also auch jetzt im Winter, wenn es kalt ist, hat man vielleicht weniger Durst, aber man verliert trotzdem relativ viel Flüssigkeit auch über die Atmung. Und da macht es durchaus Sinn, auch einfach dran denken, also daran zu denken, genug äh, Wasser zu trinken. Ja. Mhm.
1: Was du gerade an Gewürzen zum Verfeinern so aufgezählt hast: Zimt, Nelken, Kardamom, Ingwer, <lacht> Schalen, noch Anis. Sternanis Anis habe ja ich ja, vergessen. Oder? Das ist ja im Grunde Glühweingewürz. ein Gewürz. Und das kann man, also ich empfehle das dann auch nicht fertig als Pulver zu kaufen. Es gibt es in Biomärkten auch als Gewürzmischung oder als halt selber zusammenstellen mit Einzelzutaten aus dem Gewürzhandel und wenn man das dann auch so macht, wie du es gerade vorgeschlagen hast, mit heißem Wasser und so ein bisschen Gewürze rein, bisschen O-Saft, das wird dann auch ganz schnell ganz gesund, weil auch diese Gewürze äh, super, super reich an ätherischen Ölen, Antioxidantien sind und wenn man beim Ayurveda oder bei der chinesischen Medizin bleibt, das sind auch alles wärmende Gewürze, also die auch das innere Feuer anfachen und gerade im Winter jetzt super gut sind und um, ja, einfach auch nicht so zu, zu frieren. Also Thema Heizen, und diesen Winter,
0: <lacht> ähm. Ja, auch noch ungewöhnlich, vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich, wäre auch zum Beispiel noch Chili. Also auch wenn man Chili eher niederschwellig einsetzt. Mhm. Das ist ja jetzt auch zum Beispiel bei Schokolade oder so, macht man das ja mittlerweile auch noch gerne. Mhm. Dass es, wie es auch wenn die Getränke dann ein bisschen abkühlen, schmecken die halt trotzdem noch eher wärmend. Ja, so. ja. Aber es, es muss jetzt nicht so viel sein, dass man denkt, boah, ist das jetzt scharf? So, aber das sind durchaus auch Sachen, die man auch zum Beispiel Pfeffer, auch zum Beispiel beim Backen kann man auch sehr gut niederschwellig einsetzen.
1: Hm. Ja, was ich auch während meiner Studienzeit sehr gern gemacht habe, mir quasi aus Glühweingewürz und gutem Rohkakao und ein bisschen Honig einfach äh, wie so eine Art gesunden Kakao zubereitet habe, teilweise mit Wasser oder mit Reismilch oder mit Hafermilch. Mit gutem Kakao in den Gewürzen und vielleicht einen Teelöffel Honig äh, auf eine große Tasse ist dann auch ganz, äh, ja, sehr befriedigend und sättigend, gleichzeitig relativ
0: gesund. Ja. Das ist auch bei, bei Kakao, wenn man, wie soll ich sagen, es gibt ja jetzt auf der einen Seite dieses Pulver, das halt überwiegend ähm, sehr viel Zucker enthält und wenig Kakao. Und also auf der einen Seite, wenn man jetzt wenn jetzt Kalorien nicht so die Riesenrolle spielen, kann man auch wie eine Art äh, Trinkschokolade machen. Das ist auch extrem lecker, aber hat halt auch dementsprechend eher mehr Kalorien, dass man halt wirklich eine, eine dunkle Schokolade fein hat und die dann mit äh, heißer Milch übergießt und die die Schokolade dann so auflöst. Das ist durchaus sehr lecker oder wenn man es jetzt eher kalorienärmer mag, dann kann man das auch so machen, wie du das jetzt beschrieben hast, also, dass man, ähm, Kakaopulver, das ist so ent, entölte Kakaomasse, die nur den, die also, die ohne Kakaobutter daherkommt, sondern wo wirklich nur, ähm, Kakaopulver, oder Rohkakao drin ist, und das dann, im Endeffekt mit kalter Flüssigkeit, also in dem Fall halt Milch, Wasser oder halt auch Hafermilch, Reismilch, ähm, kalt zu verrühren und dann aufzukochen. Und wenn man dann noch ein bisschen diese Cremigkeit möchte, dann kann man das auch noch ein bisschen mit kalt angerührter Stärke abbinden. Also dass man ja einfach einen Teelöffel halt je nach Menge ein bisschen kalte Stärke nimmt, also das kann Maisstärke sein, Kartoffelstärke, es kann auch eine Reisstärke sein, wobei die sich vom Mundgefühl her alle ein bisschen unterscheiden. Und wenn die Flüssigkeit dann kocht, einfach ein bisschen von diesem kalt angerührten Stärkemehl dazugeben. Und dann wird das auch ähm, cremiger, weil das eindickt.
2: Ja, so wie eine Art Pudding dann, ne? Das ist ja das Puddingprinzip
0: mit der Stärke. Ja. Also Pudding, das ist dann der der Dr. Ö-Pudding, ne? Also in, ursprünglich waren Puddings auch mal was, was anderes oder es sind auch in der, in der Küche immer noch was anderes. Aber das, was die meisten Leute heutzutage unter Pudding verstehen, das ja.
1: Was du unter Pudding verstehst, ist wahrscheinlich auch mit Eigelb, auch im Ofen gemacht, nicht auf dem Herd. Das
0: siehst du ja, als da, Pudding? Es gibt so der bekannteste Vertreter ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das politisch noch korrekt ist, aber das heißt so, das ist der Moor im Hemd. Das ist, äh, das ist wie eine, kann man sagen, das ist fast ein bisschen wie eine Art Kuchenmasse, die aber anstatt mit Mehl, mit Bröseln und mit Nüssen gebunden wird. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Spezialität, die kommt aus Österreich. Und dann wird es im Wasserbad in einem Förmchen gegart und wird dann halt äh, auf den Teller gestürzt und wird mit... Ähm, nicht ganz ausgeschlagener Sahne eben garniert, ja. Mhm. Also, das wäre dann halt jetzt zum Beispiel so ein klassischer Schokopudding. Aber, ja, ebenso.
1: Auch ja. ein gesunder Kakao, ein gesunder Pudding, äh, oder halbwegs halb gesünder als das, was es sonst so gibt. Ähm, ich würde gerne noch kurz was zu Wein sagen. Ich hatte auch in meinem Masterstudium ein Modul, das hieß Weintechnologie, wo ich mal alles über Weinherstellung, Qualität gelernt habe. Und also das, was wir als Glühwein kaufen, sowohl auf Weihnachtsmärkten als auch das Fertigzeug im Supermarkt, das ist eigentlich das Billigste vom Billigen. Das ist quasi der Wein, der das ganze Jahr über gesammelt wird, der regulär nicht verkauft werden kann, weil er so schlecht schmeckt oder auch so viele Fuselstoffe enthält. Ähm, und mit Fuselstoffe meine ich so Alkohole, nicht Ethanol, sondern auch andere Alkohole, die im Grunde den Kopfschmerz machen. Und dann haut man einfach ganz viele Gewürze rein und Zucker, damit es nach was schmeckt, und verkauft es für 5 Euro auf dem Weihnachtsmarkt als Glühwein, obwohl das Zeug eigentlich nicht für den menschlichen Verzehr gedacht ist. Und mit richtig gutem Wein und guten Gewürzen und wenig oder moderat Zucker sich also selbst so einen Glühwein machen, das ist das ist richtig krass. Aber der Fertigglühwein, also, nee. Nee, nee, nicht mehr.
0: Ja. ja, also würde ich auch eher die Finger davon lassen. Ja. Und halt auch, wenn man jetzt sieht, ich war jetzt zum Beispiel neulich in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt und da kostet zum Beispiel eine Tasse Winzerglühwein mittlerweile 6,50 Euro. Also das heißt, wer so einen Glühwein dabei jetzt daheim selber herstellen wird, der kann sich durchaus 15 Euro für die Flasche gönnen. Und muss, also man kriegt ja auch schon für ein paar Euro weniger, kriegt man ja durchaus auch schon relativ gute auch äh, Rotweine, ja, zum Teil auch sogar schon Bio- oder in Demeter- Qualität. Also, ja. Ja.
1: Würdest du dann trocknen oder einen fruchtigen Wein nehmen, oder ist egal, weil man dann eh noch gegebenenfalls nachsüßt?
0: Ich denke, in dem Fall ist es nicht ganz so relevant. Es kommt halt auch darauf an, wie viel Zucker man vorhat oder Honig man vorhat zu, zuzusetzen. Also wenn man jetzt einen, ja, wenn man jetzt einen guten trockenen Rotwein kauft und, und möchte den, wie soll ich sagen, kaum süß trinken, dann macht es Sinn. Und wenn man jetzt halt eher ein bisschen einen süßeren Glühwein machen möchte, dann kann man ja entweder mehr süßen oder man kauft halt direkt ein bisschen einen lieblicheren Wein ein.